0: Résumé du livre « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson Jordan Peterson est un psychologue, clinicien, professeur de psychologie et intellectuel canadien. Dans son livre, il partage 12 principes pour s'améliorer, être plus heureux et devenir plus responsable. Pour ce résumé, je vais essayer de présenter ces 12 règles et les clés qu'il aborde pour chacune d'elles. C'est parti Règle numéro 1, se tenir droit, les épaules en arrière. Les humains, comme la plupart des animaux, s'évaluent en partie par la posture. Une posture droite est assurée, synonyme de force et robustesse. À l'inverse, une posture affaissée est associée à un individu faible et vaincu. Les êtres perçus comme faibles sont plus à même d'être persécutés par les plus forts. À l'opposé, la stature des forts agit comme une barrière de dissuasion. Pour reprendre les mots de l'auteur, si vous vous présentez comme vaincu, les autres réagiront envers vous comme si vous étiez en train de perdre. Si vous commencez à vous redresser, on vous regardera et on vous traitera de manière différente. L'auteur partage plusieurs conseils pour développer progressivement une posture assurée. Faire preuve de force de caractère et exprimer le fond de sa pensée et ses désirs. Oser dire non. En affirmant son refus sans hésitation et en étant sincère dans ses propos, on réduit considérablement l'influence de l'oppression. Troisième conseil, oser laisser parler la colère et l'agressivité, mais toujours garder un langage de vérité et inciter à aller de l'avant. Quatrième conseil, établir une routine et automatiser les gestes du quotidien. Des habitudes stables et fiables permettent de gagner en sérénité et simplicité. Deuxième règle, prendre soin de soi comme on le fait avec les autres. Le constat de Peterson est simple, nous sommes plus à même d'administrer correctement un traitement à notre animal de compagnie qu'à nous-mêmes. Nous prenons soin de nos proches et des autres, mais nous avons tendance à nous négliger nous-mêmes. Pourtant, mieux on prend soin de soi, mieux on peut soutenir ceux qui nous sont chers. Pour commencer à s'occuper de soi correctement, il faut d'abord se connaître, prendre conscience de ses défauts et les corriger. Troisième règle, choisir pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour nous. Il n'y a rien d'égoïste à choisir des amis dont la présence sera bénéfique. Cependant, il n'est pas simple de s'entourer de personnes bienveillantes et saines. Peterson propose plusieurs pistes pour identifier les personnes qui nous veulent du bien. Elles ne tolèrent pas que l'on soit dans la négativité, elles veulent ce qu'il y a de mieux pour nous, elles nous encouragent à donner le meilleur de nous-mêmes, elles cherchent à nous rendre la vie plus simple, elles sont prêtes à nous critiquer sévèrement pour le bien et elles sont ravies de nous voir progresser. Quatrième règle, se comparer à la personne que l'on était hier et non à quelqu'un d'autre. Il est inutile de se comparer aux autres car nous sommes trop différents. De plus, quel que soit notre talent ou la qualité de nos réalisations, il y aura toujours quelqu'un qui nous fera passer pour un incapable. Ainsi, au lieu de se comparer aux autres, il peut être plus judicieux de se comparer à soi-même. Encore une fois, l'auteur explique que la solution est d'apprendre à se connaître. Cette étape est difficile car nous avons tendance à être aveuglés par nos désirs et incapables de voir les choses comme elles sont. Une fois que l'on a fait le point et défini sa vision et ses objectifs, il faut chercher à s'améliorer un peu tous les jours. En adoptant cette philosophie, on progresse régulièrement et le référentiel de comparaison s'élève un peu chaque jour. Cela permet aussi de se concentrer sur la journée présente, de vivre dans l'instant et de se consacrer pleinement à ce qui est à portée de main. Cinquième règle, défendre à ses enfants de faire ce qui nous empêcherait de les aimer. Pour Peterson, le principal devoir des parents est de rendre leurs enfants désirables d'un point de vue social, afin que ces derniers puissent obtenir des opportunités, de l'estime de soi et une certaine sécurité. Cette obligation prévaut sur toute responsabilité pour garantir le bonheur, encourager la créativité et stimuler l'amour propre. Ainsi, l'objectif d'un parent est d'optimiser l'apprentissage de leurs enfants pour qu'ils puissent apprendre le plus de choses utiles à moindre coût. C'est pourquoi les parents doivent prendre la responsabilité de discipliner et punir leurs enfants. Sinon, ils laissent cette responsabilité au reste du monde. Or la société infligera aux enfants non disciplinés un traitement nettement plus douloureux. L'auteur propose cinq principes d'éducation. Premier principe, limiter le nombre de règles car les mauvaises lois discréditent les bonnes. Deuxième principe, employer la force tout juste utile à faire respecter ces règles. Trois, éduquer à deux. Quatrième principe, les parents doivent déterminer leur faculté à se montrer sévère, revanchard, fourbe etc. Cinquième principe, les parents ont le devoir de se comporter en intermédiaire du monde, clément et attentionné. Finalement, une discipline adéquate aide l'enfant à acquérir un développement social et une maturité psychologique pour qu'il puisse s'épanouir dans la société. Sixième règle, balayer devant sa porte avant de critiquer les autres. La société et le monde semblent remplis de choses malveillantes, injustes, tragiques, qui nous font souffrir. Se faire critiquer au travail, se voir imposer une nouvelle taxe, se disputer avec un proche, prendre conscience que l'on est en mauvaise santé... Avant de se plaindre, critiquer ou rejeter la faute sur les autres, l'auteur invite à réfléchir à sa situation et faire preuve d'humilité. Peut-être a-t-on de mauvaises habitudes qui nuisent à notre santé ou notre bien-être. Peut-être sommes-nous irrespectueux lors d'un conflit. Peut-être laissons-nous notre amertume et notre ressentiment nous entraîner vers le fond. Finalement, peut-être sommes-nous semblables aux gens que nous critiquons. Il faut du courage pour commencer à balayer devant sa porte et oser changer soi-même avant tout. Cette sixième règle rejoint une célèbre citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Septième règle, se concentrer sur l'essentiel et non sur le plus opportun. Se concentrer sur l'essentiel est difficile car nous sommes constamment tentés par des petits plaisirs qui ne sont pas forcément avantageux, procrastiner, manger des sucreries, etc. Peterson propose un ensemble de préalables et d'actes pour se recentrer sur l'essentiel. On peut citer le fait de rechercher les gratifications différées et faire des sacrifices sur le court terme. Les personnes qui réussissent le mieux diffèrent leurs gratifications et négocient ainsi avec l'avenir. Deuxième principe, choisir de vivre selon ce que nous dicte notre conscience. En agissant ainsi, on conserve notre grandeur d'âme, nos idéaux et notre force. Troisième point, toujours lutter contre la souffrance. Que pourrais-je faire de mon temps pour améliorer les choses plutôt que de les aggraver Huitième règle, dire la vérité ou du moins ne pas mentir. L'auteur dispense ce conseil. Si votre vie ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être, essayez de dire la vérité. Si vous vous cramponnez désespérément à une idéologie ou si vous vous complaisez dans le nihilisme, essayez de dire la vérité. Si vous vous sentez faible, exclu, désespéré ou perdu, essayez de dire la vérité. En effet, lorsqu'on falsifie, joue la comédie ou manipule nos paroles, on se corrompt et on affaiblit son caractère. Or, un caractère faible se fait faucher par l'adversité. L'auteur recommande surtout de ne pas mentir à soi-même. C'est pourquoi il est encore une fois primordial de se connaître. C'est en faisant ce travail que l'on peut exprimer et structurer sa vérité, afin que son esprit s'épanouisse comme il l'entend. Neuvième règle, partir du principe que celui que l'on écoute en sait plus que nous. Le simple fait de prêter attention aux propos de ses interlocuteurs fait prendre conscience qu'ils racontent des choses intéressantes, fabuleuses et absurdes. Les conversations sont souvent enrichissantes, riches d'enseignements et peuvent nous permettre de résoudre nos propres problèmes. Malheureusement, nous ne savons pas écouter. Carl Rogers, un psychothérapeute du XXe siècle a écrit « La grande majorité d'entre nous ne sait pas écouter. Nous nous sentons obligés de juger parce qu'il est trop risqué d'écouter. » Cela demande avant tout du courage, ceux dont nous manquons cruellement. L'auteur propose un exercice pour s'entraîner à écouter. Chacun peut prendre la parole qu'après avoir reformulé correctement l'idée et les sentiments de son interlocuteur et lorsque ce dernier est satisfait. Cet exercice permet de s'assurer que l'on a bien compris, faciliter la mémorisation, construire et structurer son schéma de pensée. Dixième règle, être précis dans son discours. Peterson propose une réflexion très intéressante sur la complexité des choses. D'après lui, le monde n'est simple que lorsque tout se passe bien. Par exemple, il suffit que notre voiture tombe en panne pour qu'on en se rende compte que notre véhicule est un système complexe et qu'on est peu compétent pour en comprendre tout le fonctionnement. Cette réflexion s'applique à de très nombreux cas. Pour ne pas être noyé dans la complexité du monde, le cerveau procède à un travail de structuration et simplification. Ainsi exprimer ses propos avec attention, précision et clarté permet d'éviter au cerveau de faire cet effort supplémentaire de simplification. Onzième règle, ne pas déranger les enfants quand ils font du skateboard. Cette règle peut se résumer au fait de ne pas empêcher les gens d'agir si on ne comprend pas les causes et conséquences profondes de leurs actes. Pour Peterson, les skateurs sont formidables car ils prennent des risques pour vaincre le danger auquel ils se confrontent. Ils développent ainsi leurs compétences face à ce danger. Or pour lui, c'est la compétence qui offre la plus grande des sécurités. Peterson critique les personnes qui empêchent les enfants de faire du skate sans en comprendre les véritables conséquences. Il constate d'ailleurs que de nombreuses idéologies se concentrent davantage sur les actes sans considérer leurs causes et conséquences. C'est particulièrement le cas pour des sujets en lien avec l'inégalité homme-femme comme le patriarcat, la représentativité des sexes dans les filières universitaires ou alors les choix de carrière. Certains érigent les inégalités entre sexes en vice plutôt que d'essayer de comprendre les causes et conséquences profondes de ces inégalités. Pour éviter cette erreur, l'auteur recommande de suivre la formule du psychanalyste Jung « Si vous ne comprenez pas le sens des actes de quelqu'un, observez-en les conséquences et vous découvrirez ses intentions ». Il explique aussi qu'il est de notre devoir d'exprimer nos besoins et les raisons qui nous poussent à agir. Douzième règle, caresser les chats que l'on croise dans la rue. Peut-être pouvons-nous résumer cette règle par la phrase qui conclut le chapitre. Quand les choses tragiques sont devant nous et que nous sommes impuissants, nous devons garder les yeux ouverts sur ces petites choses qui font que la vie en voit la peine. Les souffrances et les tragédies font partie de la vie. Il faut donc apprendre à les accepter et les traverser, car les exigences du quotidien ne s'interrompent pas uniquement parce que l'on a été frappé par une catastrophe. L'auteur partage plusieurs recommandations pour traverser ces moments difficiles. Prendre le temps de discuter chaque jour du sujet qui nous préoccupe pour réfléchir et trouver des moyens de le gérer. Ne pas parler du sujet le reste du temps pour limiter ses effets. Ne pas prévoir ce moment de réflexion le soir ou la nuit et garder ses forces. Pour reprendre une jolie citation de l'écrivaine Viviane Green qui illustre cette dernière règle, « La vie ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser avec la pluie. » Pour résumer et conclure, Jordan Peterson propose 12 règles pour s'améliorer, être plus heureux et devenir plus responsable. Se tenir droit les épaules en arrière, prendre soin de soi comme on le fait avec les autres, choisir pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour nous, se comparer à la personne que l'on était hier et non à quelqu'un d'autre, défendre à ses enfants de faire ce qui nous empêcherait de les aimer, balayer devant sa porte avant de critiquer les autres, se concentrer sur l'essentiel et non sur le plus opportun, dire la vérité ou du moins ne pas mentir, Partir du principe que celui que l'on écoute en sait plus que nous, être précis dans son discours, ne pas déranger les enfants quand ils font du skateboard et caresser les chats que l'on croise dans la rue. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous aura plu. C'était Mr. Fanjo, à très vite